Ja, då har jag fått det äran av att få lov att starta den hösten här och talserien eh, som då heter Varför Jesus. Då är jag Sigmund och eh, Oddvar och eh, vi som ansatte och ledarskap eh, såg lite på på vad vi följde Gud har för oss den hösten här. Vad er det som är er viktigt efter efter den tiden vi har varit inne i vad vi känner att är er viktigt att vi har som fokus den hösten här. Och då kände vi att vi skulle rätt och slett bara ta det back to basics, tillbaka till det allra viktigaste. Och det är er Jesus. Det är er därför vi samlas, det är er därför vi har fällenskap, det är er därför vi är er här, det är er för att samlas om Jesus och om Gud. Men så är er det kuffer, kuffer Jesus. Och som Peter sa genom sex tala så ska vi få lov att bli bättre känt med vem Jesus är, er, den forskliga karaktäristiken och om tingen som han gör i livet, tingen som han lever ut, ska vi få lov att bli känt med. Och vi ska få lov att få en invitation till kursen vi kan få det in i livan våre. Men för det så ska talen min idag handla lite om att sätta scena för varför vi tränger Jesus. Varför kom han till jorda? Varför är er det så viktigt det här med Jesus? Och då må vi tillbaka helt helt tillbaka till starten. Tillbaka till skapelsen i första Mosebok kapitel 1 vers 1 så står det, det att i begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. Så allt sammen startar av Gud, allt kom från Gud. Och som Sigmund sa i stad, jag vet inte om du har bibelappen, men dagens bibelvers är er att vi älskar Gud för han älskar oss först och det var du inne på. Och det är er något som är och kände och på något har haft med mig idag på morgonen för att när jag öppnade mobilen så var dagens bibelvers Gud älskar oss först och därför har vi möjligheten att älska han. Så för och kunna uppleva den kärleheten vi är er skapt för att kunna känna för att verkligen känna kärlek så må vi till 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 där kärleken kommer ifrån. Vi må till till han som skapte kärlek, han som skapte världen, vi vi må till Gud. Och han skapte himlen och jorden, han skapte planter, han skapte fiskar, allt sammen. Och så sa han om allt att det var gott. Och så sa Gud, låt oss göra människa i vårt bilde, efter vår liknelse. De ska ha råderätt över fisken i havet, över fulen i luften, över fe, över hela jorden, över vart kryp som rör sig på jorden. Så skapte Gud människa i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, till man och kvinna skapte han dem. Så välsignet Gud dem, och Gud sa till dem: Var fruktbare, bli många, fyll upp jorden och lägg den under dere. Dere skal ha råderett over fisken i havet, over fulen i luften, og over hver levende skapning som rører sig på jorden. Så Gud skapte mennesket i sitt bilde. Han skapte oss for relation med han og hverandre. Vi blev skapt for å oppleve hans godhet og ta del i hans godhet og ære. Vi blev skapt for å gjøre gode gjerninger, Och så blev vi skapt för att reflektera kam Gud er, för att reflektera hans karaktär. För det står att vi blev skapt i Guds bilde. Och då tror jag inte att 
Så så många kanske har jag själv har trott i många år att du sitter en sån julenisseligens man uppe i himlen som er en gammal man med långt skägg och det är er sån Gud det. För att han ser ut som ett människa för att vi är er ju skapade i hans bilde. Men först och främst tror jag att vi är er skapade i hans bilde betyder att vi är er skapt med hans karaktäristika. Att vi är er skapt lik han. Så när Gud skapte oss så gav han, han, eh, ga han oss en invitation att vara bildbärare av han. Så gå runt här på jorda och var lik han. Han, han gav oss skaperkraft till mig. Han gav oss evnen till att skapa liv, till att bli flera, till att vara på jorda och ta vare på jorda, ta skapa gröna ting, ta vare på planta, ta vare på dyrelivet och skapa liv. Så sån blev vi gjort lik Gud. Och så i den skapelsen här så var, så skapte Gud en hage. Och i den hagen så var det perfekt enhet mellan människa och Gud. Det står det att at Gud kom vid den svale tiden av dagen så gick han runt i hagen. Och där gick Adam och. Och så var det en nära relation med dem. Och så skapte Gud Eva och det var nära relation mellan Adam och Eva och med Gud. Det var enhet. Och så satt han mitt i den hagen, satt han livets trä och kunskapens trä. Och så sa Gud till Adam att du kan spisa av allt i hagen, undantat det trä, för på den dagen ska du sannolikt Och det här var Adam fullt klar över konsekvensen av att spisa av det trä. Och så senare så så är er Adam och Eva i hagen och så möter Eva slangen. Och så blir hon frist av slangen till har Gud verkligen sagt att du inte kan spisa av ett enda trä i hagen? Nej, säger Eva. Men av kunskapens trä kan vi inte spisa för då ska vi sannolikt Och så säger slangen nej, vi ska inte, du ska inte dö. Du vill bara bli lik Gud. Du vill förstå vad som är, er, du vill förstå skillnaden på gott och ont. Du vill bli lik Gud. Och där ser Eva på frukten och ser att det är er gott för ögat. Det ser ut som att det är er något gott att spise. Och det var till begär för att det ville ge kunskapen om gott och ont. Så spiser hon av frukten och så ger hon till Adam och Adam är er full klar över konsekvensen. Och så tar han nå och spis. I första Mosebok kapitel 3, vers 22-24 så står det. Så sa Herren Gud, se människa är er blitt som en av oss. Till att känna gott och ont. Bara han nå inte räcker ut honom och äter av livets trä så han lever evig. Därför sände Herren Gud ham ut av Edens hage för att dyrka den jorden han själv var tatt av. Så drev han människan ut och han satte keruber öst för Edens hage och ett flammande svärd som svingte i alla riktningar för att vakta vägen till livets tre. Plötsligt så var så, så bröt skapelsen med det det var skapat för att vara. Vi var skapat för att vara bildbärare av Gud, vi var skapat för relation med han och vi var skapat in i en invitation till stole på Gud till stole på att han har det som är er gott för oss han vet vad som är er bäst 
och att han inviterar oss till ett gott liv i relation med han. Och så står det i Romarna kapitel 6 vers 23. För syndens lön är er döden. Och synd är er när vi välger det som går mot Guds vilje. När vi välger att göra något som inte bringer ära till han. I första Korinthierbrev kapitel 10 så står det, det att gör allt till Guds ära. Allt som vi gör ska vara till Guds ära. Och när vi välger något som går emot det så synder vi. När vi välger oss själv, när vi välger att stole på oss själva istället för att stole på det Gud har för oss. Och genom synd så är er mänskligheten på väg mot förtapelse. Och det är er en tung ting att snacka om och se. Si. Vi är er gärna inte så glada om att snacka om förtapelsen. Vi är er väldigt glada att snacka om om frälse och vad vi blir frälst till. Så glömmer vi av och till att snacka om att vi blir faktiskt frälst från något. Vi glömmer lite allvaret. Det känner för mig själv att det glömmer av att allvaret vi är er frälste. Vilket allvar som är er vid den historia här att mänskligheten är er på väg mot förtapelse. På grund av synd så är er vi separerat från Gud och vi har inte en väg tillbaka. Och så snackar vi gärna om att vi som människa vill lika och se att vi gör det egentligen inte så illa att vi lever ganska bra i er en god kristen standard min för ett gott liv den är här. Och så ser vi gärna att så länge man lever ett gott liv så känner man till himlen. Det är er det, det er många trosrättningar som vill säga si det. Många kristna, många inte kristna att visst är er en himmel så känner dit så länge jag lever ett gott liv och att jag lever upp till den standarden. Men så har Gud satt en helt annan standard för vad som är er ett gott liv som är er helt uppnåelig för alla människor. Och i Romarna 3:23 så står det: För alla har syndet och mangler Guds ära. Och hvis en synd leder till förtapelse och alla människor har syndat, så är er det ingen som har klart att leva upp till Guds standard för ett gott liv. Så själv om vi upplever att vi har ett gott liv, så är er det det nog. Våra gärningar är er inte nok för att klara och komma till himlen. Och det är er en vond realitet, speciellt när man har vänner som inte är er kristen, man har familj som inte är er kristen. Och så säger de, ja men vi ser levet gott liv och det är er en himmel så känner jag i vart fall lite. Och så kan man gärna säga, si ja men Gud är er en god Gud som vill inte la den fantastiska vän i har gå till förtapelse för jag han är er en god gud och det stod jag på. Men bibeln säger faktiskt en annan historia. Bibeln säger att vi är er alla på väg till förtapelsen och ingen av oss klarar att leva upp till Guds standard. Men här så käm Johannes 3:16 in. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den nedborne, slik att världen som tror på han inte ska gå förtapt, men ha evigt liv. Så själv om det blir mörkt och dystert nu så är er det hopp. Vi ska 
gå vidare i bibeln. Vi ska inte stoppa bara vid Gamla testamentet idag. Vi ska gå vidare till Jesus. Och så står det vidare i Johannes 14 vers 6. Där säger Jesus: "Jag är er vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till min far utan med mig." Så det är er en räddningsplan som Gud har satt i gang för att föra oss tillbaka till han. Inte genom våra goda gärningar för att alla människor syndar, ingen av oss klarar att leva upp till det den standard som Gud har för vad som är er gott. Men i ham har vi förlösningen ved hans blod tillgivelse för överträdelserna efter hans nådes rikdom. Det står i Efeserne kapitel 1 vers 7. Så Jesus blev sent till jorden. Han kom för att dö för våra synder. Han är er en enaste vägen till himlen och det är er ved hans blod att vi kan få lov att komma in för Guds trone. Och därför få ett nytt sin och vänd om så deras synder kan bli utslettet och förnyelsens tider kan komma från Herrens åsyn. Apostlarnas gärningar kapitel 3 vers 19. Därför få ett nytt sin sin och vänd om. Vi snackar om omvändelse. Uh, repent på engelsk som är er ett ord som jag har varit mer vant med. Men omvändelse, vi snackar om att vi ska vända bort från vår synd. Och då har i själv satt på det i många år som att det ska bli något annat än det är er. att i som är er ett syndig människa må jobba upp krafta till att klara och bli den gode kristne till att klara och bli bra nok. Men så har i nog ganska nyligen för cirka två veckor fått lov till att få ett nytt syn på omvändelse då är så glitt in i det hebraiska för vad ordet egentligen hur omvändelse kommer ifrån. Och om det er subu eller shub eller jag kan inte och uttala hebraisk. Men original meningen med det ordet är er att vi ska vända bort men att vi ska vända tillbaka. Att vi ska få lov att göra en hel omvändning tillbaka till start betyder ordet omvändelse. Att vi ska ske jobba upp krafta till att bli något vi inte allredig är. Er. Men vi ska få lov att gå tillbaka till den vi är er skapt och vara tillbaka till start. Vi ska få lov att bara vända blicken tillbaka till Gud och få lov att bli den vi är er skapt och vara. Så det är er en kamp mot oss själva att bli något annat än det vi är. Er. Men det är er faktiskt en invitation att komma hem och bli den vi allerede är. Er. Så den bortkomne sön han kom inte hem för första gången när han kom hem. Han kom tillbaka till sin far och när han kom så var han han var en tjänare, en slave, han var skitten, han var en, han bodde med grisen. Och så kom han hem. Och kom sån föran far sin. Och när han kom hem så sa faren att det där är er den du är. Er. Det här är er den du är. Er. Du är er min son. Du är er ren. Allt det som har skett de sista par åren betyder ingenting. Det definierar inte vem du är, er, för att du är er min son. Och så nere med Gud då. Vi tränger inte och komma dit och och 
pröva och vara någon annan det vi är. Er. Vi ska få lov att komma hem och vara den vi allerede är. Er. Och så frågar man ska vi klara det här? Och det är er så enkelt, enkelt som i Romerbrevet kapitel 10 vers 9. För hvis du med din mun bekänner Herren Jesus och tror i ditt hjärta att Gud har upprättat ham från de döda, ska du bli frälst. Och då vill jag lägga tryck på, hvis du med din mun bekänner att Jesus är er Herre, inte att Jesus har levt, inte att Jesus finns, men att han är er Herre i ditt liv. För Adam och Eva, jag tror inte det var spörsmål om att de visste att Gud fantes när de blev separerat från Gud och från hagen. Så det är er inte något bara vita och tro att Gud finns, men det är er det med att göra han till Herre, det är er att stole på att han har en god plan för oss. Det är er att stole på att att han är er med oss oavsett vad som sker. Och det att bli en kristen är er inte en lovnad om att livet blir perfekt. Vi tänker gärna det att eller vi snackar ofta om att Jesus han tog på straffen vår en gång för alla så vi ska släppa. Och det är er sant om en evighet i fortapelse för Jesus for ned til dødsrike, tog på sig vår synd och stod upp igen så att vi kan stå upp igen med han. Så han led i fortapelse så vi ska släppa det. Men det står ikke en lovnad om att det ikke blir vanskligt att kristen. Heller det motsatte. Det står att Jesus blev forfulgt, han blev testet. Och du kan se många platser i bibeln där Jesus hade det hårt. Så det att bli en kristen är er en invitation till ett perfekt liv här idag. Men det är er en invitation att komma tillbaka till den medskapta att vara til att gå med Jesus och så har Jesus faktiskt gått för oss och visat oss kosten vi kan leva ut det att vara kristen kosten vi kan möta lidelse kosten vi kan möta vanskliga tider och i den tiden så fortsätter vi och stole på Gud att sjön och omständigheten inte visar oss att Gud är er god så välger vi att stole på att Gud är er god att akkurat som i stormen så välger vi att fokusera på Jesus i båten att vi har blicket lucka på han inte allt som sker runt oss för Gud han är er med oss mitt upp i allt oavsett vad som sker Och utöver hösten så ska vi få lov att genom den talesen här få lov att gå djupare och bli berkänt med kan Jesus se i de forskjellige tingen. Vi ska få lov att bli berkänt med Jesus och korset och den friheten den invitation till. Vi ska få lov att bli känt med kosten Jesus levde och kosten vi kan få lov att bli känt med han utöver hösten. Det är er målet för oss som menighet att vi sammen ska gå i den riktningen att vi sammen ska finna Jesus, bli känt med han och gå tillbaka 
och omvända oss och gå tillbaka till start till dem vi egentligen är er skapta över. Ta vara bildbärare av vem Gud er. Och för att kunna reflektera Guds karaktär så må vi känna han. Och då är er det inte nog att höra på en tal av och till eller synge den riktiga sången. Vi måste faktiskt bruka tid med Gud. För vi blir formade av den vi brukar tid med. Den vi brukar tid med, den blir vi lik. Så den människan som du har runt dig, den tingen som du brukar tida dig på, det vill forma dig till vem du är. Er. Så hvis du ska vara en bildebärare av Gud, så måste du faktiskt bruka tid med han. För att det du brukar tid på, det reflekterar du. Och vi är er kallt att vara bildebärare av Gud. Så en liten utfordring på slutten av talen min här idag. Eh kan egentligen komma upp och göra det klar. Så vill jag spöra eh, om du lever ett liv avhängig av Jesus. Upplever du att som du lever nu så tränger du Jesus? Eller hade livet egentligen varit ganska grejt hvis du slutade och gå här och hade det varit ganska likt? Hade det varit en forskjell i livet ditt hvis du sluttet å kalle den kristen? Eller er det så viktig for dig i hverdagen at du kan ikke leve uten? Det er litt vanskelig å utfordre en spørsmål. Og spørsmål som jeg gjerne liker å stille meg selv ofte også. For at hvis ikke jeg lever et liv som er en verdig respons til det Som vi läser som i Bibeln och det som vi delar här idag så är er det något som är er fel. Och då önskar jag och igen omvända mig och gå tillbaka till Gud. Jag önskar leva ett liv där där han är er viktig för att hvis vi ska få till det här så tränger han det här klarar inte i av egen kraft. Det är er genom mina gärningar eller dina gärningar att vi kan få till det här men det er genom Guds nåde. Så jag önskar egentligen att eh, du kan börja spela lite. Eh, men Sigmund bara spelar lite och så går vi in i lovsång efter vart. Så önskar att alla bara ska ta tia till att bara lucka ögon och bruka lite tiden. Till att vara ärlig med sig själv har jag gjort Jesus det här i livet mitt. Kanske har du gjort det för, men så har du tagit avstånd från det och önskar och ta ett nytt ståndpunkt idag. Kanske är er det första gången. Uansett så är er det något du måste göra i ditt hjärte. Som romarna 10 sa. "Hvis du med din mun bekänner att Jesus är er Herre och i ditt hjärte tror att Gud har upprättat ham från de döda, då ska du bli frälst." Inviter Jesus till att vara Herre i livet ditt. Ta ha den plats han ska ha. Inviter Gud att visa dig hur du inte har inviterat han att vara Herre i livet ditt. Gud har ett mycket större önske att ha relation med oss än vi har med han. Så hvis vi är er villiga att göra oss självtillgängliga så tror jag det är er om Gud vill möta upp. Så ta den tiden här nu, ta några minuter till att låta Gud tala till hjärtan och ta ett valg. Och så står det bekänn med din mun. Hvis du har tagit ett ståndpunkt idag 
enten för första gång eller att du känner att idag så vill jag igen gå fullt in för Jesus. Sida till någon, sida till en kone, en man, en vän, en av oss eh, som har varit här fram idag. Du kan prata med Peder att gudstjänsten eller med eller finn någon annan. Finn någon och dela det med. För det blir inte enkelt att stå i det här. Den kamp man stadig må, må ta. Hver morgen når man står opp, så må man bestemme sig for at i dag så skal jeg velge Jesus. I dag så skal han komme først i livet. Han skal være Herre. Og hvis man står alene i det, så er det en kamp som er vanskelig. For djeveren vil komme og friste. Djeveren vil, har Gud virkelig sagt det? Så djeveren til Eva, har, har Gud virkelig sagt at han er med det? Har Gud virkelig sagt at du står fri? Vet allt det du har gjort och så är er du fri. Djävulen vill komma och pröva och ta fra oss friheten. Så sidet någon dele med någon och gå sammen. Vi önskar sammen som menighet och gå på det här, gör varandra god och bygger varandra upp.